1: Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. Und Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Kultusministerkonferenz. Abi-Prüfungen finden statt. Streit um Corona-Kurs. Ministerpräsidentenkonferenz wackelt. Und 100 Tage Brexit. Freundschaft oder Feindschaft.
1: Die Schüler sind äh, alle super frustriert und genervt, weil sie eben seit Monaten ein Hin und Her haben. Es gibt keinen klaren Kurs. Einerseits, dann ist die Schule wieder offen, dann ist sie wieder zu. Man erkennt eben nicht, nach welchen Kriterien wird eigentlich gerade was wie beschlossen. Die Schülerinnen und Schüler wollen sich natürlich an die Regeln halten. Sie sehen natürlich auch die Wichtigkeit. Aber wenn sie gar nicht genau wissen, was gilt jetzt, was gilt jetzt eigentlich gerade und warum, wird es natürlich schwer.
2: Sagt der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz Dario Schramm. Und es wird leider auch nicht besser. Stundenlang haben die Kultusminister gestern diskutiert, wie geht es nach den Osterferien an den Schulen weiter. Das Ergebnis? Jedes Bundesland geht seinen eigenen Weg. Schon vor dem Abschluss der Beratungen hatten bereits mehrere Länder ihre Entscheidungen für die Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler bekannt gegeben. Eins bleibt aber für alle gleich. Die Prüfungen für das Abitur 2021 werden regulär stattfinden.
1: 16 Bundesländer, 16 unterschiedliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Und das jetzt auch weiterhin an den Schulen. Die Kultusminister haben sich auf kein bundesweit einheitliches Vorgehen geeinigt. Stattdessen macht jedes Bundesland jetzt sein eigenes Ding. Daran ändert auch die Entscheidung zum regulären Abitur nichts. Die Einkehren ab kommender Woche wieder zurück in den Distanzunterricht. Andere Länder wollen großflächige Teststrategien fahren. Zumindest das Ziel eint alle. Die steigenden Infektionszahlen der letzten Wochen, insbesondere bei den Kindern, und Jugendlichen sollen gebremst werden. Tom Gerntke, Nachrichtenredaktion.
2: Auf, zu, Wechselunterricht, testen, ja, nein und wie. Wir fragen deshalb auch mal kurz unsere Korrespondentin Claudia Wächter in Italien, wie es denn dort aussieht beim Thema Schulen. Claudia? Ja, hier in Italien sind viele stinksauer, weil sich nichts geändert hat nach den Ferien. Die Jüngeren, die
1: dürfen in die Schulen und sich Klassen sind schon wieder in Quarantäne. Die Älteren sind im Wechselunterricht mit Schwerpunkt Homeschooling und liegen dann mit Laptop im Bett. Das Problem hier ist einfach, es gibt keine regelmäßigen Tests in den Klassen, immer noch nicht. Und das, obwohl viele Experten sagen, öffnen die Schulen, steigt die Corona-Kurve.
2: Und noch der kurze Blick zu unserem anderen Nachbar Österreich. Matthias Röder, wie läuft das denn bei euch? Die Schulen spielen bei der Infektionsbekämpfung hier eine wichtige Rolle.
3: Aber nicht durch das Schließen, sondern durch das Testen. Dreimal die Woche werden die Schüler inzwischen auf eine Infektion überprüft. Darum war der Bildungsminister auch eher unglücklich, als wegen des Lockdowns im Osten der Alpenrepublik nun dort viele Schüler länger im Fernunterricht bleiben müssen. Es gibt aber Ausnahmen für die wichtigen Abschlussklassen, wie zum Beispiel die Abiturienten. Im Rest Österreichs ist ohnehin Präsenzunterricht. Angesagt und sei es im Schichtbetrieb.
2: Mehr ja, Uneinigkeit gibt es nicht nur beim Thema Schulen, sondern auch darüber, wie es denn jetzt hier bei uns in Deutschland generell mit der Corona-Politik weitergehen soll. Die Spitzen der Regierungsfraktionen von Union und SPD dringen auf eine breite Debatte über die Corona-Lage im Bundestag noch vor der nächsten bund länder -Runde. Auch eine Regierungserklärung könne ein geeigneter Rahmen sein. Das haben die Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD Brinkhaus und Mützenich sowie CSU-Landesgruppenchef Dobrindt in einem Brief an die Kanzlerin geschrieben.
1: Deutschland steckt in der dritten Corona-Welle im Kampf. Dagegen können sich Bund und Länder weiterhin nicht auf einen Kurs verständigen. Ursprünglich war für kommenden Montag die nächste Ministerpräsidentenkonferenz geplant. Der Termin wackelt. Möglicherweise wird er auf nächsten Mittwoch verschoben. Vorher wünschen sich die Regierungsfraktionen eine Debatte im Bundestag. Einige Unionsabgeordnete hatten sich gestern bereits für mehr Macht des Bundes in der Corona-Pandemie ausgesprochen. Auch Kanzler Kanzlerin Merkel denkt über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes nach, mit dem Ziel, dass die Länder die Notbremse ziehen müssen in Regionen mit vielen Infektionen. David Rima, Berlin.
2: Übrigens wäre eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes ohne weiteres möglich, meint der Rechtswissenschaftler Professor Michael Brenner von der Universität Jena. Er war als Sachverständiger an der Ausarbeitung des neuen Infektionsschutzgesetzes im November beteiligt.
3: Gesetzgebungstechnisch wäre das ohne weiteres möglich. Es müsste dann eben das Infektionsschutzgesetz entsprechend geändert werden. Eine andere Variante wäre, dass ein eigenes Covid-19-Bekämpfungsgesetz auf den Weg gebracht wird. Es wäre dann natürlich immer so, dass das Gesetz auch von den Behörden der Länder vollzogen werden müsste. Aber wenn im Bundesgesetz dann bestimmte zwingende Maßnahmen enthalten wären, dann wären die Länder auch gezwungen, diese durch ihre eigenen Landesverwaltungen umzusetzen.
2: Kommen wir jetzt kurz mal zu einem ganz anderen Thema. Morgen vor ganz genau 100 Tagen war der Brexit perfekt. Oder vielleicht nicht ganz so perfekt? Denn eigentlich wollten London und Brüssel freundschaftlich verbunden bleiben. Doch die letzten Wochen verliefen nicht gerade harmonisch. Philipp Detlefs in London. Philipp, wie steht es denn zurzeit mit der Freundschaft? Oder entsteht da womöglich doch
3: eine feindselige Stimmung? Ja, also von den feierlichen Versprechungen einer engen Freundschaft ist nicht viel zu spüren. Es sieht eher nach einer bitteren Rivalität aus. London und Brüssel haben sich in den letzten Wochen gegenseitig Vertragsbruch und Feindseligkeit vorgeworfen. Und Sticheleien und Vorwürfe sind an der Tagesordnung. Und dann ist da noch der Streit um den Impfstoff. Die EU kritisiert, dass mehr als 21 Millionen Impfdosen auf die Insel gegangen, aber umgekehrt kaum welche von dort gekommen seien. Deshalb hat die EU-Kommission Ende März verschärfte Exportkontrollen aufgenommen. Und die wiederum haben hier in Großbritannien für viel Ärger gesorgt. Da gibt es also viel Zündstoff und ganz sicher noch sehr viel Gesprächsbedarf.
2: Wie ist denn die Lage in Großbritannien jetzt? Und wie zufrieden sind denn die Menschen dort
3: mit dem Brexit? Ja, die Situation ist fast ein bisschen paradox. Viele Unternehmen klagen hier zwar über die neue Bürokratie, die teuer und aufwendig ist. Importauflagen, Zollformulare, Herkunftsnachweise, Einfuhr, Umsatzsteuer. Also ein unglaublicher Papierkrieg. Das strapaziert die Nerven und die Kasse vieler Händler. Exporte und Importe sind dementsprechend auch eingebrochen. Aber man feiert hier lieber die Vorteile. Und dass die Impfkampagne hier zum Beispiel so rasant vorangeht. Das wird eben auch gern als Nebenwirkung des brexit Verbucht und das lässt die Briten andere Probleme vergessen. Und es nutzt Premierminister Boris Johnson, der zu Beginn der Pandemie ja keine gute Figur gemacht hat, der sich jetzt aber als Macher präsentieren kann.
2: Der Tipp des Tages ist heute für alle, die einfach mal richtig Dampf ablassen wollen. Der Lockdown zieht sich ja schon ewig. Frust und Wut werden deshalb Tag für Tag größer. Einige veröffentlichen zurzeit gepfefferte YouTube-Videos gegen die aktuelle Corona-Politik. Andere verfassen offene Briefe an Politiker. Andreas Engel ist Diplompsychologe. Herr Engel, wie ist denn Ihr Eindruck? Nehmen Frust und Wut gerade zu, obwohl doch die rettenden Impfungen eigentlich für alle immer näher kommen.
4: Ja, mein subjektiver Eindruck ist auch, dass es zunimmt. Also es sind so viele Versprechungen gemacht worden, hin auf das Ende der Pandemie oder dass im Moment ja wenige so recht daran glauben können. Dass das tatsächlich so umgesetzt wird.
2: Wie hilfreich ist es, so wie Rezo oder Sascha Lobo es machen, seine Wut öffentlich rauszulassen? Rezo mit seinem Wutvideo über die aktuelle Corona-Politik, Sascha Lobo mit seinem offenen Wutbrief an Armin Laschet. Hilft sowas?
4: Ja, das ist ja eine Form, die Hut äh, und die Frustration nach außen auszudrücken. Also es gibt sicher zivilisiertere Formen, aber ich denke, das ist eine Emotion, die dahinter steht. Und das ist ein durchaus geradliniger Weg, äh, das auszudrücken und spricht sicher auch vielen, vor allem jungen Menschen aus dem Herzen.
2: Und wie geht man denn als Normalmensch am besten mit seiner Corona-Wut um? Es kann ja nicht jeder ein YouTube-Video oder einen offenen Brief verfassen.
4: Äh, etwas tun. Etwas tun heißt reden, schreiben, sich bewegen vielleicht, aktiv Entspannung suchen äh, ist eine Möglichkeit. Manche belohnen sich selber durch Konsum, allerdings halte ich das nicht für die vollste Möglichkeit. Ja, Man sollte zumindest mit seinen Angehörigen und Menschen, mit denen man sich austauscht, sollte man offen reden. Was einen beschäftigt, was einen frustriert, dadurch kann man ein ganzes Stück Entlastung bringen
2: sagt Diplompsychologe Andreas Engel. Vielen Dank für das Gespräch. Immer mehr Promis sind gegen Corona geimpft. Einige machen es auch öffentlich oder werben in Kampagnen für die Corona-Schutzimpfung. Manche Impfgegner regt das aber sehr auf. Ronny Thorau in unserer Redaktion. Es gibt ja schon einen Spitznamen für Promis, die fürs Impfen werben. Impffluencer.
0: Ja, genau, frei nach Influenza. Im Moment machen das bei uns vor allem ältere Promis. Günter Jauch zum Beispiel, 64. Oder Torwartlegende Sepp Meier und Schauspielerin Uschi Glas, beide 77. Weil diese Altersgruppen natürlich auch gerade oder bald dran sind mit dem Impfen beziehungsweise der Entscheidung darüber. Man kann die Promis da auf jeden Fall so ein bisschen unterteilen. Auf der einen Seite gibt es die, die einfach von ihrer privaten Impfung berichten. Carmen Geist zum Beispiel.
1: Mir ist kein sechster Finger an irgendeiner Hand gewachsen, aber sollte das natürlich noch der Fall sein, halte ich euch auf dem Laufenden.
0: Und es gibt Promis, die bei offiziellen Kampagnen mitmachen, zum Beispiel der Bundesregierung.
2: Aber da gibt es ja auch viel Kritik von Impfgegnern, vor allem an Uschi Glas gerade. Warum? Ja, Uschi Glas ist in einem sehr emotionalen
0: Spot zu sehen, der, glaube ich, schon auch die Gefühle von vielen Älteren treffen kann. Meinen Enkel habe ich seit über einem Jahr nicht im Arm gehabt. Deshalb lasse ich mich impfen. Während Günther Jauch allerdings zum Beispiel angeblich honorarfrei bei der Kampagne der Regierung mitmacht, soll Uschi Glas eine Aufwandsentschädigung bekommen haben. Impfgegner beschimpfen sie deshalb teilweise als gekauft, als Verräterin und Schlimmeres. Dazu wird Glas im Video rechts geimpft. Auf einem Foto dazu hat sie dann aber links auf dem Arm das Pflaster. Ist jetzt schon zumindest eine ziemlich ungeschickte Panne. Hat jetzt aber mit den Sachargumenten für oder gegen das Impfen nicht direkt was zu tun.
2: Auch in den USA melden sich ja fleißig Promis zum Thema Impfen und irgendwie oft ein bisschen cooler als bei uns, oder?
0: Ja, nun sind zum einen in den USA natürlich schon mehr Leute geimpft und die haben natürlich einfach auch ein ganz anderes Coolness-Angebot. Also wenn Hollywood-Star Morgan Freeman zum Beispiel sagt, I'm Morgan Freeman. I trust science. Ich vertraue der Wissenschaft, wenn ihr mir vertraut, lasst euch impfen. If you trust me, get the vaccine. Oder Arnold Schwarzenegger nach seiner Impfung so im Actionfilm jargon in die Kamera fordert, macht's mir nach, haltet euch an mich, wenn ihr überleben wollt. Right, I just got my vaccine, come with me if you want to live dann hat das einfach ein ganz anderes Charisma und schon, denke ich, eine Wirkung auf Millionen Fans.
2: Das ist auf jeden Fall ein viel höheres Coolness-Level. Ja, man könnte sich ja vielleicht eine Scheibe davon abschneiden. Und das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag.